0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com e-mail adresim, ee, yine Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var, ee, takipte kalırsanız sevinirim. Sevgili dinleyiciler, öncelikle e, şu nezeli sesim için özür dilerim. Çünkü malum mevsim geçişi. Biraz öyle bir sesle konuşacağım bugün sizinle. Kusura bakmayın şimdiden. E, sevgili dinleyiciler, bugün yine keşiflerin altın çağına yani 18. yüzyıla doğru uzanıp merak kabinleriyle ünlü Amsterdamlı eczacı Alberto Seba'dan konuşacağız. E, peki nedir merak kabinleri derseniz? E, doğa müzelerinin öncülleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani egzotik ülkelerden getirilmiş doğadaki nadir bitki ve hayvan türlerini bir yere getiren e, yeri, göğü, tüm makrokozmosu tek bir odaya sığdıran e, sürekli gelişen bir arşiv aslında merak kabinleri. Nadire kabineleri de deniyor bu arşiv odalarına. E, halka açık müze dediğimiz yapı aslında toplayıcılığın e, tarihine baktığımızda göreceli olarak yeni bir buluş. E, nesneleri toplama ve onları değerli birer hazine eşyası gibi yan yana getirme ve belli bir mantık içinde düzenleme tutusu çok daha eskiye dayanıyor. E, 16. yüzyıldan beri birçok e, Avrupa sarayında işte aristokrasi üyelerinin evlerinde ya da şatolarda e, kimi dolaplar bazen de, bazen de tüm bir oda e, gösteriş meraklısı prenslerin ve soyluların Belli koleksiyonlarına ayrılıyordu 16. yüzyılda farklı ülkeleri Ticaret ağları da gelişmeye başlamıştı O, o hareketli ortamda e, Tüccarlardan, kaşiflerden e, Yabancı ülkelerdeki Bitki çeşitlilerine dair haberler geliyor e, Floransa'da Medici'ler, işte Münih'te Bavyera, Dükü, Albrecht gibi büyük mülk sahipleri Onları elde etmek En alışılmamış ve egzotik bitki Koleksiyonları oluşturmak için birbirlerine yarış Halindeydi ee, yeni e, coğrafik ve bilimsel keşiflerle giderek daha karmaşıklaşan dünyada e, ideal bir merak kabini dünyanın hatta kozmosun bütünsel bir resmini ortaya koymalıydı Daha doğrusu bir mikro evren yaratmalıydı e, Merak kabinlerinin yani ilk örneklerin kesin olmasa da 1570'lerde İtalya'da e, görülmeye başlandığı e, tahmin ediliyor Alplerin kuzeyine doğru gidince de Harikalar Dünyası'nın en ünlüsü aslında Kutsal Roma'nın İmparatoru II. Rudolf'a aitti. 1600'lerde Prag'da kurduğu odalar dolusu merak kabini aslında efsanevi bir üne sahipti. Neler var bu merak kabillerinde peki? Merak kabillerinin ilk örnekleri nasıl olduğunu merak ediyorsanız Twitter'dan paylaşacağım görseli bir göz atmanızı öneririm. Ulumlu sanatçı Joseph Arnold'un bu Goyaş çalışmasında 17. yüzyıldan bir merak kabini görülüyor. E, tablolar, silahlar, dünya küreleri, gök küreleri, saatler, kitaplar, e, deniz kabukları, küçük heykeller yerde dekoratif bir düzen içinde duruyor. Ayrıca e, masalarda raflar ve küçük dolaplarda birbirinden çok farklı objelerin sergilendiğini de görüyoruz. Duvarlardan tavanı her yer tıktım tıkış bir odada. Antik paralar, figürünler, yani minik heykelcikler, mücevherler, kusursuz işçiliği olan mobilyalar, kitaplar, tablolar, uzak diyarlardan getirilmiş ender bitkiler, doldurmuş zavallı hayvancıklar, mineraller, hatta tek boynuzlu atların boynuzları gibi sihirli şeyler, bezuar taşları, görülmedik ucubeler vardır bu. Merak kabinlerinde ee, ya Asilizadelerin ya da Zenginlerin sahip olduğu e, Halka açık olmayan Son derece pahalı koleksiyonlar e, Son zamanlarda tarihçiler tarafından Çokça tartışılıyor ve inceleniyor ee, Bu koleksiyonlar Sadece sahiplerinin Zenginliğini, gustosunu ya da Doğadan öğrendiklerini göstermekle kalmıyor Aynı zamanda Onların yani ünlerini ülke dışına da taşımak ee, ve işte yabancı devlet adamları ya da bunarşi üyeleri arasında saygınlık kazanmalarını sağlamak amacıyla bir güç gösterisi anlamına da geliyordu. Ee, bu koleksiyonlarda yaratılan karmaşanın altında da izleyiciyi şaşırtma, büyüleme, Onda, e, onu izleyen de bir hayranlık uyandırma e, amacı vardı ve oldukça pahalı bir uğraş olduğu için elbette sadece asiller ya da politik gücü olanlar odalarını Tanrı'nın yarattığı bu harika varlıklarla e, doldurma heveslerinin peşinden gidebiliyordu. E, bugün benim bahsetmek istediğim e, ünlü ülkesinin sınırlarını aşmış merak kabini ise Amsterdam kökenli bir eczacı olan Albertus Sebaya ait. Ee, onun çağdaşı olan birçok bilim insanı e, Araştırma amacıyla Sıklıkla doğadan Örnekleri topluyordu o dönemde ama Sabah'ın koleksiyonu Çeşitliliği açısından rakipsiz ee, Tabii onun şansı Amsterdam gibi e, Bir Kentte yaşamak Çünkü Amsterdam 18. yüzyılda e, Sömürge imparatorluğunun merkezidir e, Uzak diyarlardan Gelen e, denizcilerden Aldığı hayvanlar, bitkiler, böceklerden oluşmuştur bu inanılmaz koleksiyon ve onun yaşamı boyunca uluslararası bir ün ve entelektüel çevrede saygınlık kazandırmıştır. Eee binominal sınıflandırma sistematinin kurucusu olan Carl Linnaeus'un e, birçok doğa bilimcinin de yararlandığı e, en kapsamlı e, bilimsel koleksiyon diyebiliriz rahatlıkla. Albertus Seba 1725 yılında bir alıcıya Yazdı mektupta da koleksiyonunu... ...şöyle tarif ediyor... ...doğu ve batı Hint adalarından... ...sıra dışı parçalar... ...çoğu yılanlardan oluşan... ...700 kavanoz ender eksotik hayvan... ...aynı zamanda dünyanın... ...dört bir köşesinden mükemmel korunmuş... ...en nadide kelebekler... ...son derece ender bulunan... ...inanılmaz çeşitlikte de kabuklu deniz hayvanları... ...diye tarif ediyor... ...sonra bu listeyi... ...kimleri bilinen, kimleri daha önce hiç görülmemiş... ...bitkiler diyerek tamamlıyordur... Seba'nın e, bitki ve hayvan Tezaurus da Tezavrus'ta 18. yüzyılın en önemli doğa tarihi kazanımlarından biri. E, hepsi e, tek tek elde boyanmış çizimlerden oluşuyor bu e, kitap. Bugün e, tüm zamanların en önemli doğa tarihi kitapları arasında sayılıyor. Tabi e, Albertus Seba'nın başarısı elbette ee, doğa tahayyili yakın bağları olan bir meslek seçmiş olmasıyla da ilgili. Ee, 1665 yılında Hollanda'nın doğusunda etsel kasabasına doğmuş Seba. Ee, onun yaşadığı yıllarda e, Rönesans'tan sonra giderek önem kazanmaya başlayan ampirik bilimlerin öncüleri doktorlar ve eczacılardır. Ee, bugünün aksine ilaçlar da sentetik olarak değil doğal kaynaklar kullanılarak yapılıyordu hayvansal, bitkisel ya da mineral katkı maddelerinden nasıl e, ilaç yapılacağını gösteren eski reçetelerden de yararlanıyorlardı. Ama e, eski reçetelerle itirmiyenler de vardı. Yani Albertus Seba gibi eczacılar yeni metotlar araştırıyordu. E, uzak ülkelerden doğal türlerin peşine düşüp e, çalışmalarıyla bu yeni türlerin potansiyel kullanım alanlarını araştırıyordu. Onların bu toplama ve araştırma tutkusu çoğunlukla farmasötik yani ilaçla ilgili uygulamaların ötesine geçiyordu. Doğa bilimciler için bu, bu tip koleksiyonlar farklı flora ve faunalardan örnekleri inceleme şansı sunmanın ötesinde canlı dünyasının çeşitliğini göstermesi ve makrokozmosun küçük bir modeli olması açısından da önemli bir bilgi kaynağıydı. Ee, Albertus Seba ilk eğitimini e, 1684 yılında Neustadt Göden'si de almış. Sonra Groningen, Amsterdam, Nuremberg ve Strasbourg'a seyahat ederek e, farmasötik bilgisini derinleştirmiş. E, ve bu gittiği şey, kentlerde e, bazı doğa tarihi koleksiyonları üzerine de çalışmış. E, seyahatlerden sonra dönüp e, bir meslektaşının kızı Anne Lübz ile evlenerek Amsterdam'a yerleşmiş. Sonra eczacık sınavlardan geçip e, Die Deutsche Apotheke yani Alman ecza dükkanı e, adlı kısa zamanda büyük gün kazanan e, ecza annesini kurmuş. E, önemli bir başarıya ulaşmıştır eczanesi. ve Gazetelere verdiği ilanlarla ilaçlarını deniz aşırı ülkelerde de satar aynı zamanda. E, Seba'nın yaşadığı Amsterdam o yıllarda Dediğim gibi sömürge imparatorluğun merkeziydi. Flaman kaşiflerin korsanvari yöntemleri ve üstün kargo gemileriyle baharat ticaretini tekelini alan Hollanda Doğu Hindistan şirketinin getirdiği zenginlikler sayesinde Amsterdam uluslararası deniz ticaretinin ve sömürge imparatorluğun merkezi konumundaydı. Siyasi ayrıcalıklara sahip olan hatta Borsayı kuran şirket fethedilen ülkelerden baharatlar, kumaşlar, mücevherler ve diğer kolonyal ürünleri taşıyarak yüksek bir karlı dünyaya pazarlıyordu. Alberto Sabah da, bu meşhur Alman ecza dükkanında seyahate çıkmaya hazırlanan gemiler için ilaç hazırlıyor. Uzun yolculuklardan dönen hasta denizcileri tedavi ediyordu. Bu Denizciler evlerini çoğunlukla koloni ülkelerden bulup getirdikleri ender bulunan egzotik hayvanları, hayvanlar, bitkiler ve minerallerle dönüyordu. Tabii eczacılık becerisiyle ekonomik bir güç elde eden Seba koleksiyon için onlardan bu nadide örnekleri satın almasının önünde de bir engel yoktu tabii doğal olarak. Böylece onlarca yıl boyunca topladığı ender hayvan ve bitki örneklerini, Amsterdam'daki evinde özel tasarlanmış bir odada sergilemeye başlar. Kısa bir süre sonra da tüm Avrupa'dan ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başlayacağım. Evet sevgili dinleyiciler şimdi bir müzik arası verelim. Albertus Seba'nın çağdaşı Wolfgang Amadeus Mozart'ın eseri 11. nolu Piano Concertüsü'nü dinleyelim şimdi. Bir iki dakika sonra tekrar karşınızdayım. Tekrar merhaba, 94.9 Açık Radyosunuz. Bu Albertus Seba'yı ve doğa bilimcilerini ilham veren merak kabinlerini konuşuyoruz. Albertus Seba'nın e, dünya ticaret ağının merkezindeki Amsterdam'da e, yaşamanın nimetlerinden faydalandığını, bolca egzotik bir örnek biriktirdiğini söylemiştim. E, sadece ticaret değil o dönemde, sanat ve bilim de e, altın çağını yaşıyordu. Ee, Amsterdam'da e, 1638 yılında tıbbi bitkiler yetiştirmek için e, Hortus botanicus adlı bir bahçe kurulur. E, başta Hortus medicus'tur. Daha sonra bu bahçeye egzotik bitkiler de gelmeye başlar. E, doğa bilimcilerinin, e, doktorların araştırma yaptığı bir bahçedir burası. Ve bugün hala varlığını sürdürüyor. Belki hatırlarsınız bir programda e, 17, e, ilk böcek, böcek bilimcilerden Marie Sibylla Merian'ı da anlatmıştım. E, kelebeklerin, tırtılların e, metamorfos sürecini belgelemek için bu bahçede çalıştığına değinmiştim. İşte dediğim gibi o zaman Hortus medicustu e, adı ve daha sonra Hortus botanikus'a dönüşür. E, egzotik bitkilerin de gelmesiyle birlikte. E, Hollandalı araştırmacılar o dönemde ee, sosyal sınıflarının ve ulusal kimliklerin getirdiği sınırlamaları da aşarak e, bilginin el değiştirdiği ve bilim adına yeni soruların sorulduğu, e, keşfedilen yeni bitki ya da hayvan türlerinin paylaşıldığı e, uluslararası iletişim ağında e, entelektüel çevrenin saygın birer üyesi olurlar. E, Albertus Seba da onlardan biridir. E, Avrupa'da Sir Hans Loen ya da Londra'daki kraliyet topluluğunun e, bilim kurulu başkanı Johan Yakup Şözer gibi birçok saygın araştırmacıyla güçlü baraltılar kurmuştur. E, Saba koleksiyonu bir yere getirirken e, Sri Lanka'dan, e, Grönland'dan, e, Virginia'dan, Batavia'dan yani bugünün Endonezyası, Jakarta'dan gelen örneklerin yanında e, uluslararası anlamda diğer koleksiyonca Koleksiyoncularla da değiş tokuş yaparak e, koleksiyonunu zenginleştirmiş. E, onun merak kabinlerinde çağdaşların aksine silah, antik para gibi insan yapımı nesneler de yoktur. Daha çok e, doğadan alınan örnekler vardır. E, e, merak kabinlerine o kadar ilgi çeker ki 1717 yılında Çağ Birinci Petro bile e, onu ziyaret eder ve e, bu koleksiyondan o kadar etkilenir ki örnekleri satın alır ve hepsini gemiyle e, St. Petersburg'un ilk müzesi olan e, konusu kamera için St. Petersburg'a getirir. Tabi koleksiyonu satmasının hemen arkasından e, bundan çok daha geniş olan ikinci koleksiyonu oluşturmaya başlar. E, 1731 yılında yine onlarca yıllık bir birikimden sonra e, örneklerin çizilmesi için sanatçıları davet eder ve Dört cilt bir kasalog basılmasını planlar. E, koleksiyondaki tüm örneklerin e, 446 adet e, bakır levha üzerine tek tek resmedilmiştir bu eserde. 1734 ve 1765 yıllar arasında basılmış dört ciltten oluşuyor. E, İllüstrasyonların çoğunda e, tek bir levhada farklı bitki ve hayvanlar bir arada resmedilmiştir. Ee, onun bu harikalar diyarında e, tuhaf ve egzotik bitkilerden yılanlara, kurbağalara, timsahlara, deniz kabuklarından mercanlara, e, kuşlar ve kelebeklere e, birçok e, bitki ve hayvan örnekleri vardır. Hatta onların yanısına e, hidra ve ejderha gibi fantastik yaratıklar da vardır. E, Tezarus e, adını alan bu kataloğun ilk sayfasında da ee, Albertus Seba'nın bir portresi yer alır. Jan Maurits Queenhardt'ın resmetmiş olduğu bir portredir bu. Jakob Hoepra'yken de gravüre aktarmıştır. Ee, bu portre aslında ilginç. Arka planda e, tüm duvarda içinde yılanların saklandığı sıra sıra kavanozlar mercanlar vardır. Ee, Seba'nın e, sahilinde muhtemelen e, alkol dolu e, kav bu kavanozlardan biri vardır. E, sol eliyle de Önünde masanın üzerinde duran dağınık çizim sayfalarını Açık bir botanik kitabını ve deniz kabuklarını işaret etmektedir Tabii bu kompozisyon aslında tezahürüsünün oluşması sırasındaki O süreci de özetler niteliktedir Yani canlı türlerin toplanmasından Basılı işe kadar kitabın ortaya açıkçası sürecinin bir özeti gibidir aslında İlk basımlarında e, siyah beyaz olur e, baskılar yani tezahürsün ilk baskısı siyah beyazdır. E, satın alanlar talep ederse renklendirme uzmanları renkli basınları da yapabiliyorlardı. E, muhteşem renkleri var bu e, şeylerin e, baskıların yani o Twitter'dan paylaşacağım görsellerde de zaten onu fark edeceksiniz. E, aslında bu renklendirme hem e, estetik görünümden ziyade bilimsel olabilmesi açısından da tercih ediliyordu. Bazı türler, kelebekler, yılanlar ve deniz kabukları sadece renkleriyle değil O siyah beyaz gravürlerde pek anlatılamayan aslında O desenlerde de birbirinden ayrıl ayrılıyordu O açıdan renklerlemenin son derece önemliydi Bazen birkaç kere renk geçilmesi gerekiyordu Özellikle bir deniz kabuğunu anlatırken tezarustaki çizimlere baktığımızda insanoğlunun acımasızca tükettiği, maalesef çoğunun nesli tükenmiş. Rengarenk sürüngenleri, büyüleyici böcekleri ve kabuklu deniz hayvanlarını görebiliyorsunuz. Ama sebebani sınıflandırması benzerlikler ve karşılaştırmalar üzerine. Yani sıklıkla doğal anormallikleri ve tuhaflıkları da ayrılmış. Karayiplerden gelmiş bir bebek fetüsü, çeşitli hayvan fetüsleri... İki bedenli tek kafalı bir keçi gibi tuhaf örnekler de vardır bunların arasında. E, kitabın ön sözünde e, çizimlerin koleksiyonuna ait olduğunu söylüyor ama bu yedi başlı yaratık Hidre için bu pek inandırıcı değil. E, Albertus e, Seba'nın tabii son iki katalog için ömrü vefa etmemiş, çalışmanın sonunu görememiş. Son iki cilt onun 1736 yılındaki vefatından sonra ilk taslaklardan yola çıkarak farklı uzmanlarca hazırlanmış. Bu tezahürsün aslında barok kitap tarzının etkileyici bir örneği olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Kompozisyonlar son derece sanatsal. Maria Sibiria Meriana öklenen kim isimlerde... Ee, hayvanlar ve bitkiler bir sahne içinde kurgulanmış, ee, yaşam döngüsü anlatılmış ee, ya da işte doğal bulunduğu habitatla ilgili örnekler verilmiş. Mesela bir yılan avını yutarken bir diğeri e, kertenkele önünde saldırı pozuna geçmiş halde bilimlenmiş. Ee, tezarus'un ikinci, üçüncü ve dördüncü baskısında daha bilimsel bir yaklaşım var. Ee, belli türlere ve cinslere göre ayrılarak tablolar eşit aralıklı sıralar halinde çizilmiş. İlk cildin metinleri Seba tarafından yazılmış. İmzalardan o zaman bilimin o zamanın bilim insanlarıyla birlikte çalışmış olduğunu görüyoruz. Ee, sıkça daha önce hiç karşılaşmadığı deniz aşırı ülkelerden gelen örnekler de karşılaştı. Tabii onun için yeni isimler de bulmuş. Tabii o zamanın standart uygulamalarından biri. Eee Tabi bu Seba'nın e, ölümünden sonra tamamlandan son kitapta hayvanlar arasında belli bir bağ yok e, Görsel kar karmaşa yaratmaması için doğru oranlarla üst üste gelmeden sırlanmış e, Bazen anatomik yapısı hakkında çelişkiye düşüren e, aynalanmış görüntüler de var e, Yani çoğu ayrıca hayvanların ve bitkilerin dış ile ilgili Yani kitapta çok az iskelet ve iç organ çizimi var yani aslında analitik bir yaklaşımdan ziyade doğa, doğa tarihinin tanımlayıcı bir bakış açısını gösteriyor dönemin. Ee, ama canlılar dünyasının farklı türlerinin çeşitliliğini göstermek açısından önemli. Doğadaki gelişim süreçlerini de ele almış. Ee, kısacası tezarus e, doğa bilimi açısından değerli bir kaynak olsa da e, kimlik tanımlaması e, modern sınıflandırma metoduna ya da term terminolojisine göre yapılmadığı için e, belli çıkarımlarda bulunmayı Zorlaştırıyor e, Tabi Linnaeus e, Bugün de hala modern biyolojik sınıflandırma Ve taksiyon teminle oluşturan e, Sınıflandırma sistemini ilk kez 1735 yılında Yayınlamıştı e, Albertus Seba Bu e, bitki Hayvan örneklerini adlandırmaya Ve düzenlemeye başladığı yıllarda henüz Böyle bir metod, metot Ortada yoktu ya da henüz ona ulaşmamıştı Dediğim gibi e, tezarus e, benzersiz bir barok belge niteliğinde e, hem bilimsellik hem de estetik ve sanatsal yönüyle koleksiyonculuğun ve doğa tarihinin önemli bir örneği. Eğer e, onun çizildiğini incelemek isterseniz benim de kaynak olarak kullandığım e, Taşen yayınlarından çıkan Albertus Seba, e, Cabinet of Natural Curiosities kitabında Bunları görebilirsiniz yani 1734 ve 1265 yılları arasında basılmış tüm levhaları görme şansınız var. E, taşen kitaplarını satan bütün kitapçılar da bulabilirsiniz. Evet sevgili dinleyiciler bugün Albertus Seba'dan ve Merak kabinlerinden konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Botanitopya.gmail.com adresinden aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan Kapucu